0: Teilweise, glaube ich, gute Mensch-Maschinen-Interaktionsforschung ist so gut, dass du sie gar nicht merkst. Gerade was Automation angeht. Das beste Smart Home ist ja eins, wo du es gar nicht merkst. Also das beste Smart Home ist, was die Dinge so für dich automatisiert, dass du einfach keine Probleme hast.
1: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet Heute im Podcast Sarah Menneken, Senior Researcher bei Spotify. Nach ihrem Doktor an der Uni in Zürich in Mensch- und Maschine-Interaktion oder im Englischen Human-Computer-Interaction mit dem Schwerpunkt auf Home Automation, zog Sarah vor vier Jahren mit ihrem Mann zuerst nach Seattle, arbeitete dort erst bei Microsoft, dann bei einem Startup, mit dem sie dann nach San Francisco kam. Heute ist sie, wie sie selber sagt, Forscherin und arbeitet an Spracherkennung und Funktionen, die wir wahrscheinlich erst in den nächsten drei bis fünf Jahren nutzen können. Eine ganz andere Folge mit Fokus auf Research, Wert von Patenten und die Wissenschaft im Valley. Ich fand es super spannend, mit ihr zu sprechen. Ab geht's direkt in den Podcast. Sarah, herzlich willkommen im OMR Silicon Valley Update. Ich freue mich total, dass du bei mir im Podcast dabei bist. Ähm,
0: hallo ja. erstmal. Hi Christian, ähm, schön dabei zu sein.
1: Ja, ich, ich habe mich total auf die Aufnahme gefreut, weil du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die sich selbst als Forscher bezeichnen. Und das ist ja so ein Jobtitel, den gibt wahrscheinlich gar nicht so häufig. Und ähm, deswegen erzähl doch mal direkt, wie, wie du überhaupt zu diesem Forscher-Dasein oder was du... Dann fangen wir eigentlich erstmal an mit, was machst du eigentlich als Forscher im Silicon Valley?
0: Mhm. Ja, ich bin ähm, Human-Computer-Interaction-Forscherin. Mensch-Maschinen-Interaktionsforscherin jetzt ähm, derzeit bei Spotify. Und ich beschäftige mich daher sehr, sehr viel mit dem Thema, wie macht man Technologie für Menschen zugänglich? Und ähm, auch mit, sehr viel mit dem Thema Innovation natürlich. Also was für neue Technologien können wir entwickeln? Was brauchen die Menschen so? Ähm, und wie muss Technologie sich weiterentwickeln? Was muss neu erfunden werden? Damit Menschen diese neuen Dinge ermöglicht werden. Und ähm, Gerade forsche ich eben an diesem ganzen Thema Voice Assistants, Sprachassistenten, ähm, Conversation Interactions. Mir fehlen, wir werden viel die deutschen Worte, dafür fehlen es, tut mir allein. So Seit über ja. zehn Jahren rede ich nur noch Englisch ähm, in Bezug auf meine Arbeit. Ähm, ja, aber diese Sprachassistenten, mit denen man sich eben über natürliche äh, Konversationen unterhalten kann, ja, das ist, das ist momentan mein mein Forschungsthema. Ähm
1: Wie bist du auf Spotify gekommen? Weil ich meine, Spotify ist ja sowas, ähm, also ich habe weiß gar nicht immer, ob ich mit Spotify rede oder ob ich eigentlich mit Google rede oder mit, mhm. oder mit Alexa, also jetzt direkt in die Spotify-App reinzusprechen. War mir bis mir, auf die Idee bin ich ja bisher bisher noch gar nicht gekommen.
0: <lacht> ja, sehr verständlich. Also, äh, also Ich bin auf diesen Job auch ein bisschen durch Zufall gekommen, äh, indem ich einer Bekannten, die bereits bei Spotify-Forscherin war, erzählt habe, dass ich eine große Leidenschaft habe für Sprachassistenten und wie Menschen das so in ihren Alltag integrieren. Finde ich einfach super spannend, wofür man die alle benutzt. Und dass man Sprache als Mensch von klein auf kennt ähm, und auf einmal erst Maschinen fangen erst an, reden zu lernen. Und das ist sehr interessant, ähm, diese Dynamik. Und... Ich hatte das dann dieser Bekannten erzählt und sie hat gesagt, du bewirb dich doch bei Spotify. Und ich habe gesagt, was, was hat Spotify mit Sprachassistenten zu tun? Aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, das Thema, ist Musik eine der ähm, meistbenutzten Use Cases, die meistbenutzte Absolut. Funktion auf Sprachassistenten. Und dann ist es natürlich für, wichtig für eine Firma wie Spotify, sich mit dem Themengebiet auseinanderzusetzen, selbst wie wir im Endeffekt gar nicht alle Services anbieten und Google, Google Cortana, Microsoft Cortana, ähm, Sonos, Apple Siri oder was auch immer, ähm, wenn diese Firmen das anbieten, ist es immerhin wichtig für uns zu wissen, was brauchen unsere Nutzer und welche, ja, welche Bedürfnisse müssen wir irgendwas anbieten. Ähm, und darum gibt es Forschung dazu, auch bei Spotify.
1: Ja, ich finde das ja total spannend, weil, wie du schon sagst, das ist so der Number One Use Case für mich auch, dass ich einfach nur sage, spiel so und so. Und jetzt zum Beispiel ist gerade das neue Album von Finn Kliman rausgekommen und ich weiß aber nicht so ganz genau, in welcher Sprache ich mit meinem Google Home sprechen soll. <lacht> also manchmal sage ja. ich halt irgendwie Finn und dann und dann kriegt, also es funktioniert eigentlich selten gut und ich weiß nicht, ob es daran nicht, dass dass ich halt einen deutschen Akzent natürlich habe im Englischen, oder wenn ich ein in deutsches versuche, das, äh, obwohl man, ich würde ja mal sagen, mein Deutsch ist relativ hochdeutsch, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, wie du schon sagst, wir stehen noch total am Anfang, weil ich ständig eigentlich Probleme habe und mich immer wieder auch erwische, da nicht den Sprachassistenten zu nutzen, auch auf dem Telefon. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so amerikanische Freunde habe, die reden halt nur noch in ihr Telefon und ne? die machen alles mhm. in Sprachsteuerung und ich sehe mich irgendwie immer so, dass ich immer noch am Tippen bin. So, ähm, Siehst du das auch so, dass das so der aktuelle Stand der Dinge ist oder woran nicht das?
0: Ich denke, ja, ich denke, bei vielen Bereichen muss die Technologie noch einiges aufholen. Wir sind als Menschen so sehr gewöhnt, miteinander zu reden. Und wenn ich jetzt mit dir rede, du hast jetzt ein bisschen, oh, ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch etwas, dann weiß ich natürlich, was du auch verstehst von dem, was ich sage. Und bei Sprachassistenten gibt es das ja noch nicht so, dass du, du weißt nicht so genau, was ein Sprachassistent alles kann und wie du das überhaupt rausfindest, was der kann. Der klingt wie ein Mensch, aber man weiß es, kein Mensch ist, das nicht die gleichen ähm, Fähigkeiten hat wie ein Mensch. Und ich denke, da gibt es einfach besonders viel Forschung, gerade in dieser Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die sehr interessant ist, um rauszufinden, ein so natürliches Interface, wie wird es tatsächlich natürlich? Wie wird es so intuitiv bedienbar, dass es dem Menschen einen, einen Nutzen schnell ermöglicht? Ähm, und was du angesprochen hast, dieses Thema mit verschiedenen Sprachen, die gemischt sind, das ist ein... Ähm, sehr, sehr ähm, beliebtes Forschungsthema auch bei den ganzen großen Firmen, die sich sehr viel mit dem Thema ähm, ASR, Automatic Speech Recognition, beschäftigen, eben rauszufinden. Viele Leute mischen ja auch einfach Sprachen. Und gerade im Bereich Musik ist das natürlich auch interessant, weil du fragst dann nach einem Künstler oder nach einem Album und die Alben haben teilweise selbst gemischte ähm, Sprachen im Titel und so weiter. Ähm, die Assistenten werden mit Sicherheit Immer, immer intelligenter, um solche Sachen rauszufinden. Und es gibt auch so persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Äh, war auch zu Hause an meinem eigenen Sprachassistenten. Ähm, auf Englisch etwas gefragt, anscheinend mit zu viel deutschen Akzent. Und zack, antwortet mir mein Google Home auf Deutsch. Das hat mich also perfekt verstanden mit meinem <lacht> äh, Englisch mit Akzent. Ähm, und ja, also da gibt es sehr viel... Ja, aber ich
1: verstehe trotzdem immer noch nicht, warum einige Sachen wirklich sowas von limitiert sind. Also nochmal zu diesem Finn kliman beispiel zurück. Ne, Das war letztes Wochenende gerade. Ich habe das Samstag irgendwo in der Story von von einer Kollegin von OMR gesehen, dass das raus ist. Habe ich mir das dann angehört. Da habe ich noch geklickt. Habe das also da am Samstag gehört. Und Sonntagabend habe ich hier bei mir im Haus renoviert. habe ich gedacht, ach, machst du das Album an? Meine Hände waren voll Farbe. Also was mache ich? Play Album vom Finn Kliemann. Und... Er hat es nicht verstanden, obwohl ich gerade am Tag vorher das Album ja <lacht> schon mal gehört habe. Ne? Wo ich mir auch so denke, okay, da könnte man jedenfalls so eine gewisse Heuristik einbauen. So, okay, was hat er in den letzten paar Stunden gehört? Oder auch so Playlists, die man irgendwie häufig hört. Dass so die einfachsten Sachen überhaupt mm. immer noch gar nicht funktionieren. Und ich, also, ist das... Ist das ein Google-Problem oder ist das ein Spotify-Problem oder ist das ein allgemeines Problem einfach in der Spracherkennung, dass man wirklich, also dass ist so kompliziert ist, dass sowas gar nicht so einfach ist, ne? weil jetzt, sag mal, ich bin ja ein Produktmanager bei LinkedIn, wo wir jetzt nicht Spracherkennung machen, aber schon auch, sag mal, nlp Geschichten, also mhm. dass man halt Natural Language Processing macht, aber da habe ich ja immerhin eine Textphrase und da kann man halt Heuristiken relativ einfach äh, anwenden. Ne? Also Heuristik für die Leute, die das nicht wissen, was das ist. Also man sucht sozusagen nach bestimmten Phrasen yeah. und äh, matcht das dann halt entsprechend.
0: Ja, also ähm, was genau das Problem ist bei dir jetzt genau, ja. war, weiß ich natürlich nicht. Aber es kommt immer sehr, sehr stark auf die Integration und die Zusammenarbeit an, wer welche Entscheidung übernimmt. Und ähm, deshalb, also... Da kommt es ja wirklich sehr darauf an, was die spezifische Integration ist und wie das dann entschieden wird, welche Sachen die dann vorgelegt werden oder und, ähm, ja. Ausgewählt werden für
1: dich persönlich. Ja, ja. Ich bin auf jeden Fall total spannend, wie es da weitergeht. Mhm. Aber lass uns doch mal ein bisschen erstmal darüber sprechen, wie du hier gekommen hergekommen bist. Du hast mir mal erzählt, dass du zu einem Two-Body-Problem gehörst und dass du eigentlich schon viel früher in San Francisco <lacht> gewesen bist, aber du bist ja auch schon ein paar Jahre hier. Erzähl doch mal, wie das so zustande gekommen ist. Weil du eine Sache noch, die du mir auch gesagt hast, du meintest irgendwann, mal man zu mir sagt, ja, also, wo soll ich denn sonst arbeiten, dass du so komplett für selbstverständlich <lacht> gehalten hast, dass das der Ort ist, wo man sich aufhält.
0: Ja, was heißt Selbstverständlichkeiten? Aber ich glaube, dass für jemanden, der in diesem ähm, User Experience oder speziell, ähm, ich also ich arbeite hier grob im Bereich von User Experience und Interaction Design und eben der Forschung. Und ich glaube, in dem Bereich gibt es hier eigentlich einfach mehr Möglichkeiten. Und vor allen Dingen für, für Firmen, die investieren in diese etwas weiterschauenden ähm, Neuen Technologien und wieder die Mensch-Maschinen-Schnittstelle ist. Ich glaube, das findet man vor allen Dingen hier viele Firmen, die einfach ähm, die nötige Struktur haben und die nötige Firmenkultur haben, die das stark fördern und dann eben viele Forscher einstellen. Gibt es sicherlich auch mehr in Deutschland und wie gesagt seit irgendwie fast zehn Jahren bin ich ein bisschen mehr in in die USA mit ähm, ähm, amerikanischen ähm, Doktormutter und ähm, sehr amerikanisch orientierten, auch im Diplom bereits schon Professor. Deshalb ist die Orientierung einfach viel mehr in die USA gegangen. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, hier gibt es einfach viel mehr Auswahl und deshalb ist es hier viel einfacher, was zu finden als in Deutschland momentan
1: und du hast ja gesagt mit diesem Two Body Problem also wie ist das genau entstanden ja. also können wir können noch mal ein bisschen vorher anfangen erstmal also du hast ja promoviert und warst in Zürich und dann bist du irgendwie hergekommen also wie wie, wie war der Weg da
0: ja ähm, ja ich wäre wie du schon gesagt hast ich wäre schon relativ früh hier oder früher hier gelandet ähm, ich habe mein, mein Doktorarbeit war jetzt zum Thema Smart Homes oder Gebäudeautomation und damals habe ich dann Interviews mit Google geführt als Interaction Designer, also leicht anders, gar nicht als Forscher, sondern eher Designer. Und ähm, ein Angebot bekommen, auf das ich mich riesig gefreut hatte. Aber dann gab es das Problem auch Fernbeziehung und mein Partner ist auch ähm, im Forschungsbereich. Und hat eine sehr interessante Stelle gehabt. Und gerade als Forscher ist man ja sehr vertieft auf sein sein Themengebiet. Und ähm, da war es natürlich eine schwierige Entscheidung, was man da macht. Führt man weiter Fernbeziehungen? Trifft man sich an einem Ort? Ähm, und das kam dann alles in die Erwägung rein. Diese Entscheidung war also dann nicht einfach, wie verfolge ich mein nächstes Karriereziel? Sondern es war wirklich eine eine Mischung aus. Was sind private Ziele? Was sind berufliche Ziele? Und ähm, so bin ich dann erstmal an der Westküste zumindest auch gelandet und mhm. ähm, auch in einer sehr tollen Firma. Ich durfte dann bei Microsoft Research für eine Zeit arbeiten.
1: Wie lange auch, ist das her jetzt?
0: Das ist jetzt vier, vier Jahre her, glaube ich. Mhm. Ähm, oder knapp über vier Jahre. Ja, so ungefähr. Und, ähm, und dort dann im Themenbereich ähm, Computer Vision und ähm, mit Machine Learning mich was mehr auseinandersetzen und Augmented und Virtual Reality, also auch durchaus ein super spannendes Thema ähm, und deshalb war der Kompromiss dann letztendlich ja überhaupt nicht so schlimm, aber ähm, so gab es einen kleinen Umweg über Seattle ähm, in, nach San Francisco.
1: Und wie, also ich meine, viele Leute fragen sich ja immer, wie man sowas visumstechnisch macht. Mhm. Da kannst du vielleicht halt nochmal kurz erzählen? Also, wenn du halt einen Doktor hast, dann hast du wahrscheinlich so ein bisschen so eine Art Fast-Track, um hier herkommen zu können.
0: Ja, also das ist definitiv, ich glaube, was ich jetzt auch mit so ein paar aus der deutschen Expert-Community gehört habe, ist tatsächlich ein großer Unterschied. Als Forscher, ich war mehrfach in den USA. Ich war für Praktika zweimal dort, als Visiting, also Visiting-Researcher war ich ja mal dort und dann auch eben für zwei äh, verschiedene Firmen. Und es war nie ein Problem für mich, ein Visum zu finden, weil es immer entweder über dieses ähm, J1 oder dann letztendlich über O1 ähm, ging, wo man quasi darstellen muss, dass man Experte ist in einem bestimmten Bereich und auch ähm, von außen anerkannter Experte ist. Und das ist natürlich als Forscher, der publiziert hat, recht einfach, weil man hat dann Dokumente, die Dokumente werden zitiert, wissenschaftliche Arbeiten, teilweise dann eben auch ähm, Nachrichten, die über einen über die Arbeit äh, geschrieben wurden und so Dinge. Und das kann man natürlich dann sehr, sehr einfach nachweisen. Was viel, viel schwieriger ist, wenn man immer nur firmenintern gearbeitet hat, dann hat man natürlich nicht so diese äh, externe ähm, ja, Anerkennung. Ja. Aber das ist ja ziemlich
1: spannend, ne, weil du bist ja weiterhin eben Forscher und machst weiterhin nicht nur das interne Forschen, sondern das ist ja dann auch Teil des Jobs. Also mhm. ich, ich habe immer das Gefühl, in Deutschland oder vielleicht auch eher in Europa ist es so, dass man eben, wenn man Forscher ist, an der Uni bleibt und das ist praktisch der einzige Ort, wo es sowas gibt, so richtig. Oder... Man muss halt hier vielleicht in die USA kommen, wo man dann überhaupt auf die Unternehmensseite wechseln äh, will. Und es gibt natürlich auch wahrscheinlich jetzt bei irgendwelchen großen Automobilfirmen auch genau. Forschungsabteilungen, wo man irgendwie was machen kann. Aber das ist ja schon ein großer Unterschied, ne?
0: Ja, also so, so hat es auf mich auch immer sehr stark gewirkt ähm, in der Vergangenheit. Ich glaube, es scheint sich so ein bisschen zu ändern. Ich meine, selbst Firmen wie Apple, die ja traditionell sehr, sehr ähm, verschwiegen sind und nicht sich so viel mit Beteiligen am Publizieren, selbst die öffnen sich ähm, mehr. Weil viele Forscher, auch für mich persönlich, ist es sehr, sehr wichtig, an der ähm, öffentlichen ähm, Wissenschaftsarbeit teilzunehmen. Die ganzen Akademiker an, an Unis, die Stellen sind alle gefördert und bezahlt durch öffentliche Mittel. Und deshalb stellen sie natürlich ihre Forschungserkenntnisse auch öffentlich zur Verfügung. Und ich finde, ähm, wenn ich davon äh, einen Vorteil haben möchte, was ich ja tue, weil ich die ganze Arbeit lese und deren Erkenntnisse mit in meiner Arbeit übernehme, finde ich, es auch irgendwie eine fast so ethische oder moralische äh, Verantwortung selber auch so viel möglich ist, ähm, auch öffentlich mitzugeben. Und das machen wir auch sehr stark. Also wir sind sehr stark daran interessiert, dass wir unsere Erkenntnisse auch wieder der öffentlichen Forschungsgemeinschaft äh, zurückgeben. Deshalb sind wir publizieren wir weiterhin auf Konferenzen. Ähm, und natürlich muss man da, wenn man Industrie arbeitet und durch die Industrie bezahlt ist, muss man natürlich dann teilweise manchmal etwas länger warten, weil Sachen patentiert werden sollen oder äh, weil es für einen... Produktlaunch oder so gerade relevant ist. Es gibt ja. andere Timelines, ähm, aber weiterhin durchaus wichtig, diese, das Teilnehmen an einem öffentlichen Wissenschaftsarbeit.
1: Und du sagst da gerade was Interessantes, dieses ganze Ding um um Patente mhm. herum. ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch gerade in Deutschland mit dem deutschen Marken- und Patentamt oder das heißt, ähm, ja irgendwie sowas, was so, so tief verwurzelt ist irgendwie in der, in der Innovation und und aber auch dann wiederum Geschwindigkeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen bricht in den letzten Jahren, dass Patente gar nicht mehr so wichtig sind. Also vielleicht ist es auch nur eine Wahrnehmung, ne? aber vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel da bei Tesla sehe, wo die gesagt haben, okay, alle unsere Patente, hier ihr dürft auch alle mit Forschen, dass einfach viel mehr Kollaboration stattfindet, statt irgendwie gegeneinander anzugehen und sich in irgendwelchen Rechtsstreiten aufzufinden. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass das so offener wird irgendwie?
0: Um, ich finde, Patente sind ein unglaublich schwieriges Thema, weil dieses das ganze Thema Intellectual Property oder äh, geistiges Eigentum, <lacht> schätze ich mal, ja. um, ist halt sehr wichtig für, für Innovation. Um, Natürlich, so was man klassisch kennt, sind halt die großen Firmen, die sich dann eben, weil man gleich abgerundete Ecken am Telefon hat, die sich deshalb dann verklagen und so. Auf der anderen Seite, weil ich halt auch aus eigener Erfahrung bei dem Startup, in dem ich kurz gearbeitet habe, war technische Innovation eben eines der wichtigsten Dinge. Und dann ist natürlich die eigene, die ein, eigene Innovation zu schützen, ist natürlich eine Möglichkeit für ein neues junges Unternehmen sich abzugrenzen und sich zu schützen vor Großunternehmen. Wenn man natürlich als kleines Unternehmen offenlegen muss, was man macht und es nicht irgendwie geschützt ist, was für eine Chance hat ein, klein, ein kleines Startup, dann noch in einer Welt von diesen ganzen großen Tech-Giganten ähm, irgendwie Fuß zu fassen. Deshalb ist es ein sehr schwieriges Thema einfach, weil, wie gesagt, wenn eine Firma einfach Designs mit runden Kanten ähm, schützen kann, ist es natürlich eine Frage. Wenn aber ein, ein Startup mit irgendwie vier Leuten eine neue Idee damit schützen kann und dadurch interessant wird und dadurch den eigenen Wert steigern kann, ist es natürlich ein anderes Thema. Ähm, super schwieriges Thema. Und im deutschen Markt, wie das in Deutschland ist mit Patenten, kenne ich mich recht wenig aus. Ich kenne es eigentlich nur jetzt im amerikanischen und wegen Spotify ein bisschen im Schwedischen. Ja.
1: <lacht> ja. Aber gibt es dann da ein globales Patentamt eigentlich auch? Oder wie wird das geregelt? Weil,
0: also von, von der Patenterfahrung, die ich habe, da waren wurden halt mussten mehrere Patentanmeldungen ähm, gemacht werden.
1: Okay. Also muss schon in, ja. jedem, in jedem Land äh, einzeln ähm, sich darum das Thema kümmern?
0: Ähm, ich, es gibt so Gebiete. Ich glaube, gerade im europäischen Raum gibt es da ähm, schon so Gebiete, um die es geht, aber mit den Details kenne ich mich nicht aus. Zum Glück dürfen wir da einfach mit ähm, ähm, Patentanwälten zusammenarbeiten, die ja. dann die ganzen Details kennen und dann Klar. die Forscher mit allen Fragen belagern, was sie wissen müssen. Ja, äh, ähm, ja. Ja,
1: und sag mal, dann hast du gerade schon kurz angesprochen, du warst kurz beim Startup, das war ja auch eine ganz spannende Geschichte eigentlich, ne? also du warst ja nur ganz kurz bei Microsoft und dann gab es direkt eine Opportunity, das ist ja auch immer so eins dieser Dinge, ne? dass man immer das Gefühl hat, hier gibt es ständig irgendeine Opportunity, wie wählt man die aus, geht man, um so ein großes Unternehmen zu verlassen, das ist mhm. ja auch jetzt nicht eine Entscheidung, die man mal eben macht, vor allem, wenn du, du warst da weniger als ein Jahr, das ist ja auch so eine, ähm, ja, eine, eigentlich eine krasse Entscheidung gewesen dann erstmal.
0: Ja, es fühlte sich in dem Moment auch sehr krass an, weil ich glaube, wenn man in, in Deutschland aufgewachsen ist, dann kennt man immer dieses, ich, ich fange bei einer Firma an, ich bin der Firma, ähm, ich arbeite da einfach meine ganze Karriere in dieser Firma hoch. Und mhm. ähm, ich glaube, zu dem Zeitraum sind einfach sehr, sehr viele Dinge passiert, wie ich auch gesagt habe. Ich hatte ja eigentlich so mein, meinen damaligen Traumjob abgelehnt, ähm, um, einfach ausgrund der Gesamtsituation. Und bin dann zu Microsoft gegangen Wäre ich, wäre ich allerdings in Europa damals geblieben, wäre hat ich hatte mit zwei Startups in Europa Kontakt, ähm, auch im home bereich und im Sprachassistenten-Bereich und wäre halt nicht die Entscheidung gewesen, an die Westküste zu gehen, ähm, dann wäre ich in Europa auch in ein Startup eingestiegen. Von daher, als ich dann die Möglichkeit bot, in ein, ein Startup einzusteigen und dann ein Startup in Silicon Valley, dachte ich, das ist jetzt schon eine einmalige Möglichkeit. Vor allen Dingen die Leute, die in dem Startup beteiligt waren, waren waren und Sinn natürlich immer noch unglaublich talentierte Leute. Und hm, was ich habt dachte, ihr da gemacht? -hmm. Da ging es im Bereich ähm, war Computer Vision und ähm, Realtime, also in Echtzeit ähm, menschliche Bewegungen tracken und alles, was damit zu tun hat. Die Machine Learning Algorithmen, ähm, Kamerasensoren, alles mögliche, was damit zu tun hatte. Damit hat sich das Team auseinandergesetzt und ähm, mega spannend, um, vor allen Dingen, weil ich mich deshalb auch in dem Bereich mit um, Augmented und Virtual Reality Themen beschäftigen konnte, was ich irgendwie spannend fand. Um, allerdings auch entdeckt habe in dem Prozess, dass ich, glaube ich, viel mehr Begeisterung für die Themen habe, die ein bisschen näher schon im Alltag der Menschen sind, die ein bisschen mehr integriert sind. Ich denke, Augmented und Virtual Reality ist zum größten Teil immer noch so ein bisschen futuristisch und vielleicht für bestimmte Jobs. Sehr, ja. sehr hilfreich. Aber ich glaube, so im Alltag, so eine Brille zu tragen, soll einfach noch ein paar Jährchen dauern. Ich glaube, es ist nicht mehr so weit weg und man hört ja auch mhm. verschiedene Gerüchte von verschiedenen großen Firmen, dass da vielleicht neue Dinge kommen. Aber ähm, Sprachassistenten habe ich gemerkt, ist schon viel integrierter ja, und äh, fand ich deshalb viel spannender. Für mich persönlich. Ja, ja wenn das man
1: bei, bei euch äh, zu Hause, wir kennen uns ja privat auch, äh, zu euch nach Hause kommt, dann hat man so das Gefühl, man <lacht> kommt in so einem Gadget Land weil ihr so ungefähr jedes jeden Apparat irgendwo stehen habt. Ähm, ja. der, äh, kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was für dich gerade da so die spannendsten Sachen sind? So, Spracherkennung ist natürlich eine Sache, aber was ist noch so an Technologie gerade da, die... Ja, dich besonders begeistert vielleicht. Das ist übrigens immer so eine Frage, die ich in, in Produktinterviews stelle, wo ich die Leute immer sage, erzähl mir mal von einem Produkt, was du jeden Tag benutzt, was ich nicht kenne ähm, und pitch mir das. Also uh. die Frage ist sozusagen jetzt an dich.
0: Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, ähm, unser Familien zu wachsen, Kind zu haben, das hat ziemlich ähm, unsere Zeit einfach eingeschränkt, so ganz verrückte Sachen zu machen. Ähm, also ich denke, für den Alltag ist es wirklich die Integration und ich meine, das habe ich natürlich auch Forschung gemacht früher und deshalb ist das für mich natürlich besonders ähm, naheliegend, ist die Integration von den verschiedenen Services, die man zu Hause hat. Ähm, wenn wenn wir jetzt das Haus, in dem wir wohnen, wir es besitzen würden, dann sähe es sicherlich nochmal ganz, ganz anders aus. Aber äh, momentan die Integration, die wir haben zwischen Kalender, Sprachassistent, To-Do-Listen, äh, Fotoalben, äh, Benachrichtigungen, ich glaube, diese Integration dieser verschiedenen Services und das, wie man das sich selbst so konfiguriert, dass es einem im Alltag ähm, besonders nützlich ist. Ich glaube, das hm. bleibt nach wie vor irgendwie meine ähm, Haupt, mein Hauptinteresse.
1: Ich habe aber das Gefühl, da, da ist man auch noch komplett am Anfang. Ne? Also ich bin ja, ja auch in dem Thema so ein bisschen drin und habe ziemlich viel in meinem Haus irgendwie automatisiert mit den ganzen, mit, was ich mit Security-Kameras und Lichtschaltern und ähm, Glühbirnen und alles, was man eben so hat. Um, aber ich habe so das Gefühl, du bist irgendwie noch in so tausend verschiedenen isolierten Welten. Mhm. Ne? Also ich habe halt da Philips Hue, dann habe ich aber eben so Lichtschalter, die irgendwie so im Smart Hub von Samsung dann laufen und das alles so vernünftig mit der, miteinander zu koordinieren, habe ich bis heute nicht so richtig hingekriegt und ich, ich würde mich selbst schon als sehr technische Person bezeichnen und trotzdem äh, ist es nicht einfach, das alles miteinander zu verknüpfen. Also gibt es da irgendwas, was ich jetzt irgendwie total verpasst habe, wo du sagst, okay, ja, wieso nutzt du denn nicht die und die App und da läuft doch alles zusammen und dann kannst du einfach Google Sprachassistent oder zum Beispiel, bestes Beispiel da für mich ist immer, ich kann Google sagen, hey, mach mal die Lampen im Wohnzimmer auf die und die Raumfarbtemperatur oder, oder Helligkeit und dann macht er das und sagt dann danach, there was a problem with who, you ja. can't reach the server. Like, what the fuck? Du hast doch gerade eben die, La die Lampe genau dahin geändert, was ich will. Warum sagst du mir jetzt noch diese irrelevante Information dazu? Also ich habe das Gefühl, mir fehlt da noch irgendwie so ein Puzzleteil, was das alles richtig geil zusammenfasst.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, die verschiedenen Services, dass die nicht so richtig integriert sind, das ist ein großes Problem. Und das haben auch die großen Firmen erkannt. Man hat ja dieses ähm, Apple HomeKit. Ähm, Google hat mit dem ganzen Google Home oder Google Nest Home... Ähm, Google-Assistenten. Und ich glaube, da kommen auch Sprachassistenten eben wieder total rein, die ein ja. universelles Interface für alle möglichen Geräte später darstellen können. Ähm, ich glaube, du hast da nicht großartig was verpasst. Es ist, ich ich habe mich mit dem Thema ja sehr viel auseinandergesetzt und ich kam immer wieder zurück, ja, Gebäudeautomation ist immer noch so eine Art Hobby. So, andere Leute gehen golfen, verbringen da viel Zeit, geben viel Geld dafür aus und Gebäudeautomation ist teilweise eben auch einfach noch so ein Hobby. Ähm,
1: ja, ich mache beides äh, übrigens.
0: Ja, ja super. Ähm, dann da muss man gucken, wie du deine deinen Golfen automatisierst, dass du ein kleines Wägelchen hast, was hinter dir die herfährt und so automatisch.
1: Ja, nee, ich trage meine Tasche, aber ja, ja aber, aber du sagst auch wirklich, das ist wirklich alles noch am Anfang. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie die eine Innovation verpasst habe, sondern es ist wirklich noch so ein Frickelding. Aber ne? ich habe auch immer das Gefühl, wenn neue Engineers bei mir im Team anfangen, viele Leute haben das so als Hobby und geben das dann an und dann tauscht man sich aus und jeder hat da so irgendwie seine Hacks. Aber ich frage mich immer, wann wird das dann massentauglich? wenn das noch so weit weg ist, ne? Also das ist
0: Ja, ich glaube, du wirst nie das Gefühl haben, dass massentauglich ist, weil diese auch der Begriff Smart ist ja sehr dynamisch irgendwie. Wenn du überlegst, dass vielleicht vor 100 Jahren war dann vielleicht, dass du Lichtschalter und Licht, elektrisches Licht hattest, war smart, dass du, oder dass du Wasser hattest oder Wi-Fi. Wi-Fi war früher, ähm, auch ja nicht immer grundsätzlich gegeben und da musste man auch irgendwo sein, wo ein Stecker war, muss man jetzt nicht mehr sein. Das ist schon irgendwie smart. Und ich glaube, weil dieser Begriff, so dynamisch ist, wirst du immer was Neues finden. Zum Beispiel du sagst, oh, jetzt muss man immer noch so viel rumfrickeln und hacken. Ich denke, das, was du jetzt als rumfrickeln und hacken aufnimmst, ähm, das ist mittlerweile, ist eigentlich schon viel, viel einfacher, wenn ich überlege, vor fünf Jahren, da haben die Leute halt wirklich E-Technik-Projekte machen müssen, um gewisse Automation hinzukriegen. Und jetzt ist halt, ja. du schraubst deine Philips Hue rein, du musst dann rumfrickeln, das dann mit dem Google Home irgendwie zu verbinden, aber du klickst dann nur noch. Du musst nicht mehr selber deine Treiber schreiben, du musst nicht mehr selber irgendwelche komischen Skripte in irgendwelchen Foren runterladen und hoffen, dass es auf deinem Home-Server kompiliert. Von daher ja. die Frickel, das Frickeln ist halt viel, viel komfortabler geworden und es gibt so viele Services, die Sachen verknüpfen, die früher fast unverknüpfbar waren mit If This Then That, wo du alles mögliche. Du kannst dein Google-Spreadsheet mit deinem Nest verbinden. Du kannst ähm, alle möglichen Geräte miteinander verbinden dadurch, äh, die darf auf deinen Instagram posten, wenn dein Licht angeht, wenn du das wollen würdest. Mhm. Und diese Möglichkeiten, ähm, jetzt so einfach für Endnüsse zu haben, ist schon mal ein riesengroßer Schritt. Ob das Ganze schön ist und ein ähm, minimales, äh, ästhetisches Interface ist, ja, ist die Frage teilweise. Aber es gibt da auf jeden Fall viel mehr einfache Möglichkeiten mittlerweile.
1: Ja, ja, du hast recht, da ist dann wirklich diese Sprachassistenz wahrscheinlich der beste Weg, ne? weil da muss ich halt nachher keinen, also es muss natürlich irgendwie aufgesetzt werden, aber ich muss dann nicht mehr überlegen, wie sieht das aus oder so und ich, 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 ich nehme sozusagen eine komplette Komponente raus und ähm, habe dann einen Ort, an dem ich spreche und der steuert dann alles. Ah, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, das alles zu lösen.
0: Ja, also so also als Forscher bin ich ja direkt wieder so, es oh, kommt drauf an. Ähm, ja. Sprachassistenten haben ein riesengroßes Problem wenn du eine GUI, ein grafisches nutzer -Schnitt hast, dann kannst du sehen, was du machen kannst. Du siehst deine Option ja. auf dem Bildschirm. Und ja. Sprachassistenten sind so ein bisschen wie so ähm, Command-Line-Interfaces, wie so dein Terminal, wo du halt nicht weißt. Du kannst alles schreiben, hast sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die du machen kannst, aber du weißt nicht unbedingt, was du sagen, sagen kannst. Ja. mit Sprachassistenten, die werden immer besser, wenn man manchmal Sachen fragt. Wir benutzen zu Hause hauptsächlich Google Home. Wenn man da Sachen fragt, dann hilft es einem manchmal dabei oder sagt, es nicht verstehen kann. Du hast verschiedene Optionen, auch dein, dein, dein Telefon zu benutzen, wo es dir dann Sachen anbietet, die du fragen könntest. Also es wird besser, aber Sprachinterfaces nehmen zwar erstmal das Problem weg, wie, wie wie bediene ich es und wo bediene ich es, aber führen natürlich ein neues Problem ein. Und das, was soll ich denn überhaupt fragen? Und wie frage ich, was ist die richtige Sprache? Und wenn man sich überlegt, vor, vor ein paar Jahren noch war, war es sehr unnatürlich. Du hast halt nur Kommandos geben können. Und mittlerweile sagst du vielleicht dann zu Alexa, kannst du bitte Musik für mich abspielen? Und sie sagt, ja, ja, gerne oder so, weil die Forscher, die dort an einem Produkt arbeiten, sich überlegt haben, wenn der Nutzer was Freundliches sagt, hey, dann lass doch mit was Freundlichem antworten. Also, es wird sehr viel natürlicher, die Interaktion.
1: Ja. Ja, spannend. Ähm, sag mal, lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen auf äh, Spotify. Du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, dass du da forschst und so, aber kannst du da noch ein bisschen konkret werden? Gibt es da irgendwie, wo du gesagt hast, okay, das Feature, an dem habe ich mitgearbeitet und bin total stolz drauf, das ist so das Wichtigste, was wir gemacht haben? Oder ich weiß nicht, gibt es irgendeine Möglichkeit, das bei großen Firmen kann man nicht so viel erzählen, was so in der Zukunft <lacht> ist, aber gibt es irgendwas, was du so da als Story erzählen kannst?
0: Ja, ich glaube, das ist das, das, ähm, das Tolle an der gerade an der spezifischen Position, die ich habe, ist halt, dass es teilweise sehr weit ähm, vorausdenkend ist. Das heißt, ähm, manchmal arbeite ich gar nicht an einem spezifischen Produkt, sondern eher so mit an der Strategie und teilweise auch an, an Forschungsprojekten, die einfach vielleicht niemals überhaupt rauskommen werden, weil sie vielleicht dann in dem Moment nicht mehr zur Business-Strategie oder so passen. Ähm, deshalb, ich denke, die meisten der Sachen, denen ich gearbeitet habe, sind eher momentan in Papern und Patenten oder noch intern. Nee. Ähm, aber du kannst durchaus im, im englischsprachigen Raum, ich glaube, in Deutschland funktioniert das leider eben noch nicht, kannst du durchaus probieren, über Spracheingabe in der Mobile-App ähm, das mal auszuprobieren. Ähm, aber viele der Dinge, an denen ich spezifisch gearbeitet habe, die werden einfach noch nicht extern leider verfügbar sein.
1: Ja, Ist das aber auch frustrierend? Also ich, Meine Frau hat auch einen Doktortitel ähm, in Psychologie allerdings. Und ich habe immer so das Gefühl, dass vieles halt auch so also, so theoretisch ist und so weit entfernt und so. Das finde ich halt das gerade das Schöne, wenn man irgendwas baut. Also, als Produktmanager, mhm. da bin ich ja dabei. Ich baue was, das baue ich jetzt und dann morgen ist das geschippt oder ich arbeite gerne mit Holz und baue irgendwelche Sachen, weil da habe ich wirklich so diese, dieses immediate Feedback. und ich irgendwas abgeschliffen habe, ist es danach glatt. Ähm, ist das für dich vielleicht manchmal, ist, also, ist das frustrierend auch, dass dann Sachen so besonders lange dauern oder ist es einfach, weil du sagst, okay, das ist der Weg, den ich mir schon immer vorgenommen habe. Ich habe ein PhD gemacht. Das ist einfach, das ist wichtig, weil sonst können wir uns halt nicht weiterentwickeln?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich habe gern Variationen. Deshalb ich arbeite ich schon mit Teams zusammen, die Produkte dann launchen. Und darauf habe ich dann Einfluss durch meine Forschung und durch mein, mein Feedback über welche Ziele die sich setzen für ein Quartal oder irgendwie sowas. Ähm, ich bin weniger natürlich dann direkt involviert in die Implementierung im Alltag von diesen Dingen. Ähm, deshalb sehe ich aber schon Sachen, wo ich mich mir dann freue, wenn die dann irgendwie möglich sind, wenn auf einmal der Nutzer eben, wie du sagtest, so Sachen wie Ach, ich habe das doch gestern abgespielt, warum ist der Sprachassistent, warum zeigt er es nicht? Du kannst ja mal die Mobile-App ausprobieren und musst mir dann später mal sagen, was die Mobile-App für dich macht, wenn du das hast. Ja, äh, und da sieht man dann schon so so Sachen, die es dann tatsächlich zum Nutzer finden. Teilweise, glaube ich, gute mensch maschinen interaktionsforschung ist so gut, dass du sie gar nicht merkst. Gerade ja. was Automation angeht. Das beste Smart Home ist ja eins, wo du es gar nicht merkst. Also das beste Smart Home ist, was die Dinge so für dich automatisiert, dass du einfach keine Probleme hast. Und äh, das kommt auch in der Forschung mehr wieder auf. Es ist sehr einfach, ähm, Leute zu befragen, was gefällt dir nicht daran? Ähm, welche Probleme hast du? Es ist manchmal sehr, sehr schwierig herauszufinden, was ist denn das Beste an deinem Smart Home, weil es vielleicht so gut ist, dass du es überhaupt nicht merkst, ähm, ja. weil es so integriert in deinen Alltag ist. Ähm,
1: ja. Ja. ja Ja, das ist echt total spannend, dass du eigentlich, Techno also Technologie praktisch entfernt, oder entfernen muss fast, damit es besser wird für einen. Oder dass man es halt nicht mehr merkt. Hab das ich ist nie eine so Forschungsmethode. Das, das ist wirklich ja, eine Forschungsmethode. Ja, ja. Also es ja, gibt ja, durchaus ja.
0: Studien, wo wir Leuten irgendwie ein neues Feature geben, um es ihnen dann wieder wegzunehmen und dann gucken, ob sie es vermissen.
1: Sag mal, und bei mir im Podcast geht es ja vor allem auch um Deutsche hier im Valley mhm. und um diesen Vergleich zu Deutschland und hier. Du hast ja schon über so ein paar Themen gesprochen, aber gibt es so andere Sachen außerhalb von, hier gibt es viele Firmen, die Forscher anstellen, aber gibt es so andere Sachen, die dir so total auffallen, die unterschiedlich sind, dass, dass du sagst, deswegen ist das Arbeitsleben hier besonders spannend, jetzt auch gerade vielleicht in Zeiten von Corona oder sagst du eigentlich, ist es ist mittlerweile schon fast überall gleich, auch gerade deshalb, weil jetzt alle Welt von zu Hause arbeitet. Gibt es da irgendwelche so Punkte, die, die dir direkt einfallen?
0: Um, ich finde es recht schwierig für mich, das zu sagen, weil ich habe nie als also voll in Deutschland gearbeitet. Also ich habe so als Freelancer gearbeitet und natürlich so Jobs an der Uni und so, aber ich habe nie in der deutschen Industrie wirklich Vollzeit gearbeitet. Deshalb hm. um, kann ich alles immer nur auf, von der persönlichen Meinung, wenn ich mit, mit Freunden in Deutschland rede, bilden. Ja. Um, ich glaube, es ist teilweise einfach eine unterschiedliche so, Kultur in Unternehmen, ähm, viele meiner Freunde arbeiten natürlich in der deutschen Automobilbranche, die ist ja speziell nochmal sehr anders und hat ganz andere Ent Entwicklungszyklus und hier ist ja alles agile und alles irgendwie schnell und im Vergleich zu diesen Automobilfirmen, die natürlich für viel, viel längerfristig planen müssen, deshalb die Vergleiche, die ich dann manchmal habe, haben einfach viel damit zu tun, mit der spezifischen Branche, auch in der Freunde arbeiten. Ähm, ja, sehr schwierig, den Vergleich für mich persönlich jetzt zu machen.
1: Ja, ja, ja verstehe. Ja, du hast einen guten Punkt da, ne? wenn du ein Auto entwickelst, das dauert halt irgendwie zwei bis drei Jahre und dann wird halt darauf hingearbeitet und ja. da gibt es kein immediate feedback zwischendrin so ungefähr und ich kann nicht mal eben was rampen und AB testen und sch zu schauen, wie es funktioniert. Genau. Und Tesla kriegt das natürlich mit deren Softwaregeschichten hin, dass sie auch Sachen AB testen können im Zweifel.
0: Ja, und, da, und das, ich meine, das kann Vor- und Nachteile haben natürlich. Gerade, ähm, es kommt darauf an, wie abgesichert sind deine Prozesse da natürlich und, ähm, ja, es ist kein Vergleich, wenn ja. du, wenn du ein Auto, wo du jetzt vielleicht Sachen festlegen musst, die in fünf Jahren deine Produktion gehen, ist natürlich ein riesengroßer Unterschied zu Spotify hat jede Nacht, kann neue Updates pushen. Also, ist natürlich ja. ganz, ganz anders. Das, und das Risiko ist natürlich auch, wenn du irgendwas falsch machst in der Musik-App, ist natürlich auch ein anderes Risiko, als wenn deine Software in einem autonomen Auto falsch ist. Ja. Ähm, ja. Und da ist absolut, natürlich sehr unterschiedliche Werte.
1: Gibt es noch irgendwas, was du sagst, das vermisst du total aus Deutschland, gerade da du jetzt hier, hier lebst? Oder <lacht> sagst du, du bist eigentlich hier super ähm, glücklich und alles ist cool?
0: Ähm, ich glaube, täglich vermisse ich Brötchen. Also, das mit den Brötchen, das läuft hier nicht so gut. Ähm, ja. Die die vermisse ich tatsächlich. Und ich habe auch Freunde, die musste ich immer Aufpackbrötchen aus Deutschland mitbringen. Ähm, mhm. Wenn ich hierher gekommen bin, früher zum Reisen. Ähm, was vermisst ihr aus Deutschland? Ich. Meine offensichtlich Familie, natürlich. Meine und die Familie meines Partners, die leben eben in Deutschland. Das ist ein sehr großes Thema, natürlich ist sehr weit weg. Und vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit mit Corona und Reisen und kleinen Kind und Reisen, das ist ein, ein sehr großes Problem. Ich denke, ja, ich glaube, das sind die größten Dinge, die ich so vermisse. Ich glaube, ich würde es auch nochmal spannend finden, eben zu schauen, wie hat sich die deutsche Industrie verändert und eben... Dort nochmal zu schauen, wie ist es denn jetzt äh, in, in meiner Rolle in, in Deutschland oder in Europa zu arbeiten. Und das mal wieder ein bisschen rauszufinden, weil ich, weil eben meine ganze Ausbildung durch mein ganzes ähm, Netzwerk von Leuten war das alles sehr stark immer schon auf die Westküste fokussiert.
1: Ja, ja.
0: Und ich glaube, da habe ich viele Entwicklungen in Deutschland und Europa einfach auch verpasst, äh, weil ich sie nicht so mitbekommen habe. Und das würde ich sehr spannend finden, was mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, ähm.
0: Kann ich ja vielleicht durch deine Podcasts.
1: Genau, wer weiß, genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Sarah Menning, äh, Research Scientist von Spotify. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Mein Name ist Christian Bützer. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und zum Schluss, wie immer die Bitte, falls euch der Podcast gefallen haben sollte, abonniert ihn doch und gebt mir eine Bewertung direkt im iTunes Store. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.